0: Jag det är alltid en utmaning att få predika på pingsdagen. Det känns väldigt, väldigt roligt att få stå här och ha er framför mig. Cecilia har redan läst texter om den helige ande och jag vill läsa ytterligare några. Precis som förra söndagen så ska jag utgå ifrån andra kapitlet i Apostelgärningarna. Jag läste från början där i andra kapitlet. När pingsdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor– när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de. Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien. Från Pontos och Asien, från Frygien och Panfylien. Från Egypten och trakten kring Kyrén i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk. Om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varandra. Vad betyder detta? Fortsättningen i det här kapitlet är att Petrus ställer sig inför alla dessa människor och förkunnar. Och så säger han bland annat så här i slutet av sin förkunnelse omvänder och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som en gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. På nationaldagen, så på eftermiddagen där, det var väldigt varmt, så gav jag mig ut på en löprunda i skogarna runt Övre Stenhammar där vi bor. Skogar som jag lärt känna ganska väl under de här åren. I minnet hade jag min förra löprunda på ungefär samma ställe och då hade det gått så lätt att springa. Nu gick det så tungt. Det var som att benen var bly och, och det gick verkligen tungt. Och jag hade sprungit ganska långt när, när jag plötsligt ser ett rådjur springa upp. Och det här rådjuret sprang med så lätta steg. och skotten var säkert tre, tre och en halv meter långa. Det var en fröjd att se det här rådjuret springa genom skogen. Och Då talade Gud till mig. Och det var som att han sa så här att när den helige ande kommer in i en människas liv så gör det en rejäl skillnad. Det gör en skillnad. Och jag tänkte att mina tunga ben, skulle de kunna bli så där lätta? Skulle jag kunna få den förmågan att springa om man nu använder den här bilden? Och när jag, gick, när jag sprang där så, så Kommer jag att tänka på en annan sak, jag har två drömmar som jag brukar drömma. I den ena drömmen så är det som att man sitter fast. Det är någon form av stressdröm visar jag. Ofta är jag på väg till en gudstjänst Och i, mitt, i, i drömmen så, så har gudstjänsten börjat och jag på något sätt ser jag att den har börjat, fast när jag inte är. där För jag är inte där, jag är långt ifrån där. Jag, jag är inte färdig. Och hur jag än anstränger mig så händer ingenting. Mötet börjar, mötet pågår, snart är det dags jag ska predika. Jag är inte där, jag är inte färdig. Och, och det är en väldigt, väldigt jobbig dröm. Och, och till slut är känns slut och jag är fortfarande inte där. Fortfarande inte färdig. Och någonstans där brukar man väl vakna, i jag. Men så har jag en annan dröm. Där jag upplever mig själv som nästan tyngdlös. Jag har en fullständig kontroll på min kropp. Jag kan, jag kan bestämma mig för nästa steg ska jag landa där borta. 40 meter bort. Och jag, jag tar i steg flyger fram. Jag kan bestämma precis när jag ska sätta när i fötterna. När jag ska... Det är, nästan, ja, det är faktiskt nästan som att uppleva att flyga. En, en underbar känsla. När jag vaknar från den drömmen så är jag alltid lika lycklig. Och den där, de där tankarna omkring de här drömmarna kom också till mig när jag hade sett det här rådjuret och upplevt att Gud talade. Och skillnaden mellan de här två drömmarna blev så påtaglig för mig. Jag skulle vilja säga det att möta Gud, att bli fylld av den helige ande, gör en rejäl skillnad i ditt och mitt liv. Nu ska vi se om vi får fram några bilder. Jag visade de här bilderna för några månader sedan, men jag, jag tycker de är lite roliga. En pastors uppgift är att få människor att utföra de uppgifter som hon naturligt hade gjort om det inte hade funnits någon pastor. Jag kan ta nästa bild. Istället för att gå som katten kring het gröt vill jag känna mig som fisken i vattnet och pröva mina egna vingar. Jag är så rädd att, bli en, att förbli en upptäckt oförmåga att jag hellre fortsätter med att vara en oupptäckt förmåga. Okej, okay, jag är en gåva. Men vad händer om ingen vill ta emot mig? Den där bilden kan ligga kvar en stund. Jag tror att det finns en stor fiende när det handlar om vår... Möjlighet att ta emot det Gud vill ge oss. Det är rädsla. Jag tror att rädsla är en av de största fienderna till livet överhuvudtaget. Det är en, en stor fiende till att växa som människa. Det är en stor fiende till att växa i sin tjänst. Det är, för att det är lätt att man hamnar i den här situationen. Okej okay, Gud, jag är en gåva, men vad, gör, vad händer om ingen vill ta emot mig? Och så tar vi inte nästa steg. Det för att vi inte vågar. Vi är rädda för att misslyckas. Vi är rädda för vad som ska hända. Pingstdagen som vi läste om var en historisk dag. Vi läser om hur lärjungarna, precis som Jesus hade sagt, blev utrustade genom den helige ande. Det vill säga den helige andes hjälp kom till församlingen. Syftet var solklart, världen skulle vinnas. Johannes döparen hade sagt så här, Jesus ska döpa er med helig ande och med eld. Och när Jesus själv talar i det första kapitlet i apostelgärningarna så säger han, ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Och lite längre fram säger han, ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. I det här kapitlet och i den här texten vi läste det stod det att de fylldes av helig ande. Några olika ord som används för den här upplevelsen av ett gudsmöte Döpt, översköld, styrkt, uppfylld. Det är de ord som står oss till buds för att förklara det lärjungarna upplevde och det vi kan få uppleva. När vi blir frälsta så föder anden oss på nytt. När vi blir döpta eller översköljda eller uppfyllda så utrustar anden oss för tjänst. Då vet inte jag hur du tänker. Om man ska bygga ett hus så behöver man verktyg. Man behöver olika, många olika verktyg. Och ibland kanske vi tänker att den helige ande är de där verktygen som Gud på något sätt förser oss med. Som vi kan ta i våra händer och använda oss av. Jag tror säkert att Gud kan inspirera oss på det sättet. Men jag tror att det är att tänka helt fel när det gäller den heliga ande som vår hjälpare. Jag tror nämligen att det är så här. För att kunna bygga ett hus så behöver jag vara en duktig byggmästare. Och när den helige ande kommer över mig så gör han någonting med mig. Han ger mig förmågan att bygga ett hus, om jag använder bilden. Redskapen tror jag att vi har fått förstånd att, att tänka ut själva. Vilka redskap ska vi använda? Hur ska vi bära oss åt? Hur ska vi göra rent praktiskt? Det är en begåvning som jag tror Gud har lagt ner i oss och som är oerhört flexibel och där vi får läsa in tiden och vad är det för människor vi har framför oss och vad är det för samhälle vi lever i. Och det kan vi tänka ut själva. Men vi behöver få förmågan att kunna bygga. Och det är så jag tror att vi ska se på den heliga Han är hjälparen som gör någonting med oss. Han är inte bara ett redskap, inte bara ett verktyg utan vi behöver förvandlas för att Gud ska kunna använda oss i sin tjänst. Det lagen inte kunde åstadkomma därför att den kom till korta inför vår kötsliga natur säger Bibeln. Det gjorde Gud när han fyllde oss med sin ande. Så Gud gör någonting med oss. Och den som tror sig kunna tjäna Gud utan att vara villig att låta sig formas av Gud och förändras av Gud tror jag kommer att misslyckas. Vi måste ställa våra liv till Guds förfogande. Att läsa apostelgärningarna är en stark upplevelse. Att bli påmind om att kristendomen fungerar. Och det finns bara en förklaring till det och det är den helige ande. Kanske borde apostlargärningarna heta den helige andes gärningar genom församlingen istället för apostlarnas gärningar. Den helige andes gärningar genom de bristfälliga, enkla, vanliga människorna som apostlarna faktiskt var. Den helige andes spelar en absolut dominerande roll i apostlargärningarna. Han nämns många, många gånger. Och någon har sagt så här, man kan ha en tro som är sann utan att vara döpt i anden. Men man kan inte ha en tro som fungerar utan hjälparen, den helige ande. Skulle Jesus annars ha sagt till lärjungarna, ni får inte lämna Jerusalem. Förrän den helige ande har kommit över er. Han vill inte skicka ut dem i ett enda stort misslyckande. Han insåg att de behöver anden för att kunna utföra uppdraget. Vi behöver också anden för att kunna utföra uppdraget. Utan anden blir Bibeln en stum bok. Jesus stannar i historien. Missionen blir propaganda och församlingen en intresseförening. Så är det någon annan som har sagt. Vi ska titta på några enkla sanningar utifrån de här texterna jag har läst. Den första sanningen är att utrustningen... Det Gud ger oss genom den heliga ande är en gåva. Petrus sa, omvänd er och låt er döpa så ska ni få den helige ande som en gåva. Den helige ande är alltså inte en belöning. Vi behöver inte bli andliga, vi behöver inte bli helgade för att få anden. Vi behöver inte kämpa eller anstränga oss eller ropa eller skrika. Jag vet att det finns många som har kämpat, kanske länge, många år för att på något sätt få tag på detta med den heliga ande. Jag tillhörde själv en av dem som under många år i mina övertoner längtade efter anden och jag på något sätt så stängde jag eller låste mig eller på något sätt dröjde det innan jag kunde ta emot Innan jag kunde släppa taget och släppa kontrollen och överlåta mig åt Gud. Ju mindre vi klungar till det, desto mindre hindrar vi anden. Jag tror att det enklaste sättet att tala om det här är att tala om överlåtelse och tillit. Eller att använda det här som Cecilia läste. Den som tror på mig säger Jesus. Från hans innersta ska strömmar av liv flyta fram. Det sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Eller andra bilder, den som hungrar och törstar efter liv. Det är på något sätt i vårt beroende, i vår, vår, vår längtan, i vår hunger och törst som mötesplatsen finns mellan himmel och jord. Inte i vår duktighet, inte i våra prestationer, utan i vårt beroende. Vår fattigdom, vår svaghet, vår hunger, vår törst är det som behövs för att vi ska vara kvalificerade för att få dela av anden. Saliga är de som är fattiga i anden, säger Jesus. De tillhör himmelriket. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Den heliga ande är inte en belöning. Den heliga ande ges oss genom tro. Det här trycker Paulus på gång på gång i sina brev. Och bland annat i Galaterbrevet, i det tredje kapitlet, så säger han så här. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen, alltså genom prestationer, som ni fick anden? Eller genom att tro på vad ni fick höra? Och så svarade naturligtvis Paulus. Det var genom att tro. Tro på Jesus. Det är alltså en gåva på samma sätt som frälsningens gåva. Gud erbjuder och vi tar emot. Jag brukar säga till dem som döps i vår dopgrav här. Jag brukar säga till dem innan dopet att i och med att du nu har döpts så vill jag uppmuntra dig att tacka Gud för gåvan, den heliga ande. Börja leva i tacksamhet för att gåvan är given. Och att Gud kommer att utrusta dig i den takt du kan ta emot och i den takt du behöver lev i tro tacka för gåvan. Att anden kan komma oss till del, det är på samma grund som frälsningen kan komma oss till del, alltså att Jesus har gett sitt liv på korset. Att Jesus har gjort det som behövdes för att kontakten mellan oss och Gud skulle återknytas. Och när vi ber Gud om anden, när vi kommer i tro till honom, så behöver vi inte vara rädda för att få något annat. Jesus säger i Lukas 11 eh, Om nu ni som är jordiska fäder ger era barn vad de ber er om om de ber er om bröd så ger ni dem ju inte något annat utan ni ger dem bröd. Skulle du inte er himmelske far ge helig ande åt den som ber honom? Alltså vi behöver inte vara rädda. Gud ger oss det som är bra för oss, det som är gott för oss. Han ger oss den heliga andehjälparen alltså inte en belöning utan det är Jesus genom tro. Och den heliga ande är en gåva som behöver vårdas. Att bli döpt, att bli översköld, att bli uppfylld av anden om vi nu använder de här orden som Nya Testamentet använder är början på ett samarbete med anden. Och jag tror att vi dagligen, observera dagligen behöver leva i det här beroendet. Vi behöver dagligen be heliga ande. Uppfyll mitt liv. Kom över mig idag. Gör någonting med mig idag. Så att jag kan tjäna dig. Den heliga ande är en person som kan bedrövas, säger Paulus. Vi kan läsa de raderna i Fesebrevet 4. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Och så kommer en väldigt praktisk undervisning om hur vi undviker att bedröva anden. Gör er av med all elakhet, med vrede och häftighet, med skymfod och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Det står både vad vi inte ska göra för att undvika att bedröva anden, och det står vad vi ska göra för att den heliga anden ska trivas i våra liv. Var goda mot varandra. Älska varandra. Förlåt varandra. I den atmosfären trivs den heliga anden. Och när vi överlåter oss åt anden, så är det det anden hjälper oss att göra. Han hjälper oss att vara goda mot varandra. Att älska varandra. Att förlåta varandra. Genom att prioritera rätt saker och vårda rätt saker så vårdar vi också relationen med den heliga ande. Dagligen behöver vi anden. Utrustningen är en gåva. Det var den första enkla sanningen. Den andra enkla sanningen är att utrustningen gäller alla. Det är alltså en gåva till alla. Petrus sa så här, löftet gäller er. Och för alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Alla som är kallade av Gud är också kallade att bli fyllda av den heliga ande. Alla kan alltså uppfyllas av anden. När anden kommer över oss, vi blir födda på nytt, vi blir Guds barn. Så knyts våra trasiga liv och vår trasiga gemenskap ihop med en helande Gud. Och det här är en fantastisk upplevelse, att få bli frälst. Att få uppleva att mitt liv, mitt trasiga, sårade liv blir omslutet av en helande Gud som börjar ett gott verk i mitt liv. Han som har börjat ett gott verk, han ska fullborda det. Han jobbar med oss hela tiden. När vi blir döpta, översköljda, uppfyllda av anden så är det för tjänsten. Det är för världens skull. Redan när, när Gud planerar att frälsa världen genom att sända sin son Jesus Kristus så står det, inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och när hjälparen kommer oss till möte så är det för världens skull för att världen ska räddas. Vi som församling Kristi kropp på jorden är världens hopp men utan anden så är det bara en klyscha. Utan anden spelar det ingen roll att jag står här och säger att församlingen är världens hopp. Utan det är bara att när anden fyller församlingen, som vi blir världens hopp. Anden måste få tag på oss, anden måste få inflytande över oss. Vi måste räkna med anden i våra liv. Jag vill läsa några rader ifrån Peter Haldors bok Andens folk. För samtidigt som jag säger att det här är enkelt, jag säger enkla sanningar. Anden är en gåva som ges till alla. Så lever vi i en verklighet som också formar vår tro och vår tanke. Och så här skriver Peter Haldor i inledningen av Kapitlet som handlar just om det här kapitlet i apostlärningarna. Andens folk är ju en bok som handlar om apostlärningarna. Och just inför det andra kapitlet skriver han: Det finns en spänning mellan det väntade och det oväntade i den heliga historien. Vänta hade Jesus sagt till sina lärjungar. Och de gjorde det. Men när de väntade, men när det de väntade inträffade så blev alla överraskade. De visste ju varken vad de väntade på eller hur länge de skulle vänta. Och när vi ser tillbaks på vår egen livshistoria så känner vi igen mönstret. Hur mycket har vi kunnat räkna ut av det som blivit våra liv? I efterhand kan vi möjligen se hur Guds schema vecklat ut sig med exakt precision. Vi kan inte rycka till oss framtiden. Vi kan inte beordra fram det vi väntar på. Vi kan inte rycka till oss eh, framtiden. Det ges när tiden är inne. När vi rotas i tron att väntan har sin egen mening infinner sig en vila som lindrar otålighet och rastlöshet. Gör vi oss en alltför bestämd föreställning om hur Gud ger sig till känna är risken att hans besök går oss förbi. Anden är den oväntade gästen. Den stora överraskningen. Någonstans i det här spänningsfältet så lever du och jag. Med hunger och törst, med längtan. Men vi kan aldrig beordra fram. Vi kan aldrig styra skeendet. Det är bara den heliga ande som kan regissera. Och vi uppmanas att vara följsamma. Att vara öppna, lyhörda. Och räkna med att Gud vill använda oss i smått, i stort, i vardagslivet- Överallt där vi finns för att utbreda sitt rike. Utrustningen är en gåva och den gäller alla. Jag ska vilja läsa en annan berättelse som visar just det här med att Gud kan komma när man minst anar det. Den här berättelsen hämtar du ur vår alfakurs. Det handlar om en sydafrikansk biskop, Bill Burnett. Han var under en period ärkebiskop i Kapstaden. Man kan ju säga mänskligt sett utifrån religiös synvinkel. En höjdare. Ärkebiskop i Koppstaden, det låter inte så dumt. Men så här berättar han själv. När jag blev biskop, då trodde jag på teologi. Men egentligen inte på Gud. I praktiken levde jag som en ateist. Jag försökte bli rättfärdig genom att göra goda gärningar- och så berättas det att när han hade varit biskop i 15 år så skulle han en dag predika vid en konfirmationsgudstjänst över texten i romabrevet där det står Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den helige ande. När han kom hem efter gudstjänsten och satte sig med en rejäl drink för att läsa tidningen så upplevde han att den herre som han egentligen inte räknade med började tala till honom. Gå och be upplevde han att Gud sa till honom. Han gick till kapellet, böjde knä i tystnad och kände att herren fortsatte att tala i honom. Jag vill ha din kropp, upplevde han Gud säga. Han förstod inte, för han är lång och mager och brukar säga om sig själv att han inte precis är en Mr. Universum. Varför skulle Gud vilja ha hans kropp? Hur som helst så gav han sig åt Herren helt och hållet. Och då berättade han. Hände det som jag hade predikat om i kyrkan? Det var som om jag fick en rad elektriska stötar av kärlek. Han fann sig själv liggande raklång på golvet och hörde hur Herren sa... Du är min son. Och när han reste sig så visste han fullt och fast att någonting speciellt hade hänt. Och den här upplevelsen blev en vändpunkt i hans liv och hans prästgärning. Sedan dess har många många fler genom honom fått uppleva barnaskapets innebörd genom den helige andes vittnesbörd. Jag tycker den här berättelsen är trösterik och den är, den är uppmuntrande att Gud... Kan överraska också den människa som kanske bara är en teoretiker på tronsväg. Men på något sätt är Gud större. Och Gud kan drabba oss när vi behöver det. Utrustningen är en gåva, den gäller alla. Och till sist, utrustningen är till för världen. När den helige ande kommer över er, sa Jesus, så ska ni få kraft och bli mina vittnen. Jerusalem, i Samarien, till jordens yttersta gräns. Det första vi ser är att anden gjorde lärjungarna frimodiga och utåtriktade. Det första de gör när anden har fyllt dem är att vittna. Innan hade de isolerat sig och gömt sig bakom stängda dörrar. Genom hela apostelgärningarna är, det, är, är lärjungarna upptagna med att nå längre och längre och nå ut till fler. Och vi ser hur den helige ande personligen ligger bakom varje framryckning av evangeliet i apostelgärningarna. När Filippos möter hovmannen så är det anden som leder honom fram till vagnen. och Det är anden som leder honom i samtalet med hovmannen. Och hovmannen återvänder efter att ha låtit öppa sig till Etiopien och Många menar att den här mannen ligger till grund för en av de äldsta kyrkorna som finns i världen idag, den koptiska kyrkan. När Gud vill nå längre så manar han profeterna i Antioquia och säger att ni ska avskilja Paulus och Silas för min räkning. Och så avskiljer man dem för tjänst och så ger de sig iväg. Och när anden vill komma in i Europa för att förhärliga Kristus så talar han till Paulus som är på väg åt ett helt annat håll. Och Så får han på olika sätt visa Paulus när det är till Makedonien du ska bege dig. Det är anden som styr skeendet. Det är anden som, för, för, som gör att evangeliet når längre och längre. Den heliga andes största längtan är att förhärliga Jesus för dem som inte ännu har förstått vem han är. Och vill du samarbeta med anden så dela hans passion. Nämligen att Jesus ska bli känd. Att Jesus ska bli stor efterföljd. Ju mer inflytande den helige ande får över våra liv desto mer kommer vi att vara fokuserade på att ta Jesus till våra medmänniskor. Och våra medmänniskor till Jesus. Ett av de säkraste vittnesbörden om att den helige ande är verksam det är att ljuset hamnar på Jesus. Där Jesus är i centrum, där Jesus är älskad. Där Jesus proklameras, där är den heliga ande. För det är hans uppgift att förhärliga Jesus. Anden gjorde dem riktade, frimodiga. Anden gjorde dem, eh, fick dem att ta nya steg. Tidigare var de rädda osäkra, men ande driver ut fruktan och modlöshet. Paulus säger till Timotus, Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Och ändå drabbas vi ofta av den. Jag tycker ofta att jag får be Gud att befria mig från detta. Det här har inte du gett, det här behöver inte jag bära i mitt liv. Modlöshetens ande. När Gud har gett oss kraften så kärleken så självövervinnelsens ande. Och den kan vi få leva i. Genom hela apostelgärningarna så följer vi en grupp människor som aldrig lät sig skrämmas av hot och förföljelse. Och Vi läser att deras frimodighet fick motståndarna att häpna, att bli svarslösa. Paulus säger på ett ställe, de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft från Gud att bryta ner starka fästen. Anden gjorde dem utåtriktade och frimodiga. Och anden gjorde deras vittnesbörd övertygande. Evangelisten, evangelisation utan den helige ande blir propaganda, sa jag i inledningen. Men med hjälp av den, den helige ande kan det bli som vi läste här i, i förra söndagen. I fortsättningen på kapitel 2. Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Gud har initiativet. Vi kan få vara följsamma. Vårt uppdrag är att fortsätta där Jesus slutade när han gick här på jorden. Fortsätta Jesu verk genom att vara Kristi kropp på jorden. uppfyllde av den helige ande. Lyhörda för Guds tilltal. Följsamma med den heliga andes initiativ. I tro på att det är så Gud vill ha det. Han vill använda oss. Jesus vill vara närvarande i oss genom sin ande. Fortsätta verket genom oss. Ska vi be? Heligande tack att du är närvarande när ditt folk möts. För att tillbe, lovsjunga. Ära och upphöja Jesus. Heligande tack att du kommer till vår hjälp. Tack att du uppfyller våra liv. Tack att våra kroppar får vara tempel åt dig Gud. Jag ber här att den här stunden nu när vi ska komma inför dig i bön och lovsång. Ska få bli ett sådant tillfälle när himmel och jord möts. När vi på något sätt kapitulerar inför dig, du den högste, den helige. Bara låter oss fyllas av ditt liv. Inte som vi vill, inte som vi har förväntat oss, utan som du vill. På det sätt som behagar dig, Herre. Om det sker i stillhet eller om det sker som en kraftig vind som vi läste om i texten. Det är din sak, Gud. Men tack att vi får ställa oss till ditt förfogande- Gör oss villiga att dela din person, att nå världen med kärlek. Tack att du är här just nu. Och vid din barmhärtighet får vi frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar dig. Amen.